0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。Sumner Redstone 啊，在前天的时候，礼拜二在洛杉矶去世了，在他家里边。如果说这个人的名字你不知道的话，他拥有的这个帝国你是知道的，这个叫做 Viacom CBS 啊，这个帝国的老板就是他。这个人是一个了不起的传奇人物啊！他这一生呢，经历过许许多多的事情，那么也有过起起伏伏。呃，但是呢，他在六十岁，这个人们都说姜太公是八十岁以后才辅佐周文王，<笑>他是六十岁才开始真正的。真正意义的自己的创业哈，结果在三十年之内呢，打下了一片江山哈。曾经是这个娱乐帝国，就是最大的、最有影响力的娱乐帝国之一的 CBS 和 Y c o m 的啊老板。当然现在这个因为电视地位逐渐的被那个被现在的这种什么流媒体啊、各种各样的这个手机平台所取代或者是侵蚀，所以。地位稍微下降了一点但是依然是一个了不起的人物。所以今天我们把他的这个这传奇的一生稍微的给大家介绍一下
0: ，呃，还是为了让大家对他有一个更深的印象。说几个大家都知道的吧。我相信很多人都看过一个电影《阿甘正传》，嗯、对不对？对。哎，这个叫做红石头 （Red Stone）、呃、这个犹太人，他可以拍着胸脯说：“哈哈，那是我的电影。呃”啊，不是 Tom Hanks，Tom Hanks 是给我打工的。那是他的电影，有一个电影叫《拯救雷恩大兵》，哎，红石头说那是我的电影，因为什么？因为这两个电影都是在他购买了派拉蒙电影公司之后拍摄出来的。嗯、上述的这两个电影也都是奥斯卡最佳影片。看没看过一个电影系列叫《The Mission Impossible》？《碟中谍》，汤姆·克鲁斯，哎，他说是我的，你就说吧，这个什么《Star Trek》这种电影，还有一个电视。系列的卡通片特别受欢迎，叫《SpongeBob》《海绵宝宝》和《SquarePants》，对不对？呃，那他说了，那是我的。所以说了这些呢，大概就有点印象。那么这个时候，我们才开可以开始介绍这个人物。也就是说，呃，这个人物呢，他拥有的这个媒体帝国有 Simon and Schuster 出版公司，哇， <Wow, S 1> 这么巨大的出版公司，那是他的。他有派拉蒙电影公司，他有 CBS 电视台。说到 CBS 电视台，那不是有个著名的电视节目叫《六十分钟》吗？嗯，哎，那不是就是他的吗？呃，就一系列的这个产品 ，CBS 电视台上的，不是有一个儿童的频道叫 Nickelodeon 吗？他的，不是一个专门给黑人看的电视频道叫 BET 吗？他的呀，不是有一个放电影的频道 Showtime， 他的，对不对？呃，不是有一个大家喜欢，当然主要是老美了，是一个有线电视频道 Comedy Central。多可笑啊，对不对？嗯、喜剧中心，一个电视台，他的有一个历史悠久的电视频道，专门放音乐电视，叫 MTV， 把一首歌拍成电影，对不对？哎，对不起，也是他的，呵呵对不对？<笑>现在是数不完了，你知道吗？嗯、呃，所以今天呢，我们就来讲讲这个人，因为什么？这个人他为什么也值得谈呢？就是看看他是怎么成长起来的，然后在他的一生当中，这个人。他下手啊，是多么的重！到了后来是如何的叫众叛亲离，然后到了晚年，他身边的摆脱不清的女人问题，知道吗？嗯、和他怎么样子的用什么样的手段看中，在早年的时候看中了什么样的机会，在怎么样的下手，哎，特别精彩的一个故事。嗯。
1: 九十七岁去世，呃，去世啊。那么他的这个给人留下的印象呢，就是这是一个呃很有勇气的人，这是一个非常有毅力的人，这是一个忍耐的精神非常呃强的这么一个人。而且
0: 他记忆啊，
1: 哎、啊，记忆特别厉害。对，<叫><做>这小
0: 子讲好几种语言呐，<对>叫,叫做过目不忘。这个人对他会好几种语言。嗯
1: 。对，好，他他因为讲好几种语言，他在哈佛大学学的是外语啊。呵呵呃，有这么一件事情呢，就可以展示出他这个人的这个勇气和意，就是这个忍耐力哈。一九七九年的时候，他在波士顿一家旅馆里边住在三层楼，睡觉的时候突然起火燃烧，这个整个大楼呃等于是一个旅馆给燃烧烧起来了，这个火势挺大的。他一看没地方跑了，门根本出不去，所以呢，他打破玻就拉开玻璃窗以后呢。趴站到玻璃窗外边，好像有一个突出的这么一个台阶，嗯、哎，台阶啊，然后，呃，他也下不去，因为三楼，掉下去可能就死了，<对>摔死了，所以他就趴在那个石头的台阶上面，火越烧越旺，穿过这个屋子窗户，然后烧到他衣服烧焦，然后你可以想想象的出来，他身上就着火了，嗯，着火以后，这是多么剧烈的疼痛。然后他说：“我不能撒手，我一定要趴在这个台阶上，因为一撒手，浑身是火，再摔下去肯定没命了。”就后来他真的忍住了，后来被人救下来以后，浑身百分之四十是三度、四十五呃百分之四十五是三度烧伤，这个是非常严重的，嗯、在医院里边住了好几个月，不能下床。我们都知道烧伤是烫伤是最痛苦的，嗯、因为他因为。那个浑身，我们人的皮肤上全是这个神经细胞哈、啊，所以他换了好几次皮，植皮，这个换皮好多次，然后复健，呃，重新学习走路，经过了这个大难不死，他后来这个事业一飞冲天了
0: 。嗯，对，当然他后来就这个后遗症伴随着他。对，包括他讲话都不利落，不太利落了啊，整个的，因为他这个喉管啊什么之类都已经被火给受到严重的损伤吧。他刚才刚才讲过呢，一一家犹太人啊、呃、来到美国，早年来到美国的时候呢，他当然是出生在这个地方。家里你知道到什么程度吗？家里到这个程度，就是他们家里面有一个犹太的姓，叫做 Rustine。但是呢，四零年说不行，这个希特勒开始在欧洲那边排挤犹太人，他们在美国也感到一点危机。其实犹太人直到我们说话的今天，依然遭到人们的排挤。所以家里人把姓都改了，咱们叫做中文叫什么“坐不改名，什么立不改姓”还是什么说的，这不是改名字啊！你你你给自己起个名字叫 Michael 张可以啊，他是把姓张那个张都得改了，他把他家姓改了，改成红石头。为什么？就是想让人家知道，一听这名字你不知道他是犹太人。对，就为了这个，你想想这个犹太人的苦难，你从这儿想，在美国哎，一九四零年都已经成这个样子。简单的说呢，时间的原因了，就是说他爸爸呀是很有生意头这点跟华人很像，就是、呃、想各种商机啊，就包括从什么在卡车上卖地，给人家卖地毯啊什么之类的啊。嗯、最后呢，他就看中了一个东西叫露天电影院，因为又是开餐厅了，又是卖地毯了，反正东做西做攒点钱，他看中了露天电影院，于是他爸爸投资这个露天电影院，然后呢就开始经营这个事业。再说说他母亲啊，顺便说一下呢，他母亲是华人啊。呃，为什么说他母亲是华人呢？我讲两个事儿你就知道他母亲是华人。一个就是弹钢琴啊，犹太人跟这点跟华人很像，孩子一定要弹钢琴。他母亲呢、啊、规定要弹琴一小时，那孩子没分弹琴一小时。这儿有个表啊，放在那看着，三点开始弹到四点啊。然后趁着儿子弹钢琴，因为那儿子是背对着表嘛，他悄悄的从房子进到那个屋里。把那表往回调，往回调半小时，实际上就是每次谈的说是一小时，都是一个半小时。嗯，你说他不是华人吗？还有一件事，他说我证明他母亲是华人，就是这小子这 r e s t o n e 啊，呃，特别的优秀，在学校，在他的生活中有一个理念叫做世界上的第一名只有一个，第二名可以并列或者怎么啊？我不知道了啊，这反正任何的行业第一名只有一个，那就是我。他成绩每次都是绝对的名列前茅，回到家里从来没有听他母亲一句表扬，永远是你这儿做的不对，那不……你告诉我，他妈妈不是华人吗？<笑>虎是一听虎妈妈吗，这开玩笑，他妈妈不是华人是啊，妈妈就是开玩笑啊。但是性格像华人，是非常像。这<以>其实整个犹太人对教育的重视是跟华人很像的。
1: 对，所以他就是说，实际上他爸跟他。生活的很累的原因就是有他妈，因为他妈老在后面，恨不得拿着鞭子抽着他们，赶着他们，一定要往前，一定要实现自己的目标，一定要实现最大的价值等等啊，超越自我等等，呃，极限之类的。所以他从小就是一个学霸，这个在自己的学校里边，呃，辩论队长啊什么的。后来当然就，当然这样，他说也很难讨好他妈，他妈也经常不满意啊，对他。但是他还是考进了哈佛大学，学这个，呃，学外语。先学语言，后来学法律。哎，对，呃，法学院就是之后的事了。在学语言期间呢，有一段事情，因为刚才说过，他的智力非常高啊，他是一个过目不忘的这种有摄影，呃，不叫这叫什么来着，就是一目十行。然后看了以后，他就是、印在脑子里了。就是过目不忘，哎、<对>就是然后看了又看得快，又记得又记得牢。所以他在大学期间呢，他被征募。去参加一个小组特殊任务的小组，这个小组呢就是破译那个呃日本的军方的和外交的呃密码。
0: 那显然他懂日语啊。啊、呃
1: ，对他懂日语也，也、嗯、肯定也是有这种天赋嘛，<对>所以他去参加这个呃被调到这个里头去参加这个了。好，后来这个二战结束之后，他就到了法学院。法学院毕业以后呢，短暂的他在上诉巡回法院里边呃工作过一段时间，然后就给这个。司法部的部长哈、啊、担任特别助理，担任了一段时间之后呢，他觉得实在没什么意思，就跳出来，呃，到了一家私人公司去做那个呃叫做税务律师。结果在一九五四年的时候呢，呃辞职，然后回到家里头帮他爸去经营露天电影院去了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天给大家介绍的呢是两天前刚刚去世的 Redstone 哈，他是这个 v i a c o n 和 CBS 的老板。呃，刚才说了，五四五四年离开了律师事务所，帮他爹去照顾他们家的这个露天电影院。那个时候呢，他家有三家露天电影院。但是在他的呃这个三寸不烂之舌和他的这个谋略之下哈、啊，和政府啊和呃这个竞争对手呃不断的打交道的情况之下呢。在六零年的时候，他已经把这个露天电影院扩张到四十多家了。这时候他发现，哎，有一个商机，就是露天电影院他只有一个大银幕。他说，好像看到人们有一些室内的电影院可以有多银幕了，多个放映厅了。他觉得这个生意好，于是他又把这个露天电影院很多都改成室内电影院了，多银幕的电影院。multiplex <对>这个词就是他。发明的，嗯，然后还给他注册商标、嗯，对，就是多放硬厅。哎、啊，对，这个是他的一个事儿。另外呢，他后来也意识到一个问题，就是，呃，那个时候啊，到了呃，七十年代的时候呢，有一些什么呃 video 啊，什么这些东西已经出来了，家庭电影院已经出来了，对这个电影院的冲击比较大哈、啊。于是呢，他就逐渐的考虑，说是应该改行了。这个发行渠道啊，赚钱不如那个内容，呃。更厉害啊！这个什么内容为王，嗯、也是他提出来的。
0: 他在业内提的叫内容至上，啊，对，叫平台第二。嗯、我不管你电影公司叫什么，不管你多大，您得东西拿出来，我看看。
1: 对，对对有东西才是、嗯、有料，你才是是王啊！所以呢，他就开始琢磨这个事儿了。于是，在这个1980年的时候呢，他是以这个34亿元的价
0: 格呢。就准备收购那个外卡了。嗯，呃，这个之前呢，因为他经营电影院的时候遇到很大的困扰，就是什么呢？我们知道，在美国电影院啊，多少年来这个历史特别有趣，也特别的充满了戏剧性，就是怎么跟电影制片公司分钱。呃，这个电影是我拍的，你只是弄到这么场地放几把椅子这么放一放，咱咱们怎么分这个钱？那之前。Redstone 他经营之前他没管这个事儿，但是后来等他开始做多放映厅电影院的时候，他觉得有问题，他觉得这个分账不公，呃，他要多拿一点这个方面呢，他对电影院的贡献特别的大，呃，电影院的老板一般都很感激他，因为他跟电影公司大战了十五年，就求这个分成，呃，现在大家也都知道，今天差不多是一半一半啊、呃、这样的一个分成，最后以他获胜而告终。在他经营电影院期间呢，有一个电影公司。是他认为对他最好的叫派拉蒙，其他那些都特别坏，因为你知道大家抢这口这点钱嘛，对不对？对所以他对派拉蒙非常有感情。接下来他就完成他生活中的另一件大事，就是他一定要收购派拉蒙。这像什么呢？这像有一个人很喜欢一支棒球队或者篮球队，然后有一天有钱他就买下来了，你知道，他特别像这个。<对>但是人家派拉蒙那个时候要价很高，所以有很多人又标啊。到最后，标的什么？标的就远远超出了那块派拉蒙的价值一百亿。最后标的，嗯、<对>派拉蒙连连八十亿的价值都没有，给标到一百亿。但是呢，他通过了六个月的艰苦的奋斗，他最后把派拉蒙拿下来了。这些就 Viacom 也是这样。Viacom 呢，他说了：“我拿 Viacom 这家媒体大公司的时候，他说我赌的不是钱，我赌的是我的命啊、呃！我在这场赌博当中，我把命都搭上了。”结果你知道，他这命搭得值，呃，他这一赌，被他给赌赢了。对。
1: 他等于是派拉蒙，他挖了个金矿。刚才说了，那么好好多部片子，好多部这个系列给他赚了很多钱。而他发明了一个商机，或者是现在在业内已经广为呃使用了，就是拍片的时候他不完全出资了，因为拍片那个时候谁知道你投资下去能不能收回了呢？于是他招外边的人，咱们一起来，像
0: 那个出售股票
1: 一样，就就是有点像这个，就是金融产品，啊，就是这个对冲嘛，啊，就是降低我的风险的成本。但是你投资到时候拍出。后来我们大家分成啊，对，呃，这样的话降低了成本，所以呃，他那个时候是第一个创出来的，现在现在都在用这个。二零零零年他。是最大手笔的370亿元收购了这个 CBS 啊，这个是呃蛮大的。那么等他收购了 CBS 之后呢，那个时候他完成了一个梦想，就是他妈一直让他做第一。他说那个时候呢，这个 CBS 和 v i c o m 这两家公司在他手中呢，他算是美国和世界上媒体大亨里边的大最大的之一吧啊，不是最大，但是也是之一、嗯。但是也就是这一年，他跟他老婆离婚了。对。对五十八年结婚，五十八年的太太跟他离婚，五十二年啊，五十二年啊、呃，跟他太太离婚，嗯、然后。呃，但当然，他在这个过程当中发展自己生意的过程当中，呃，不断的打击对方啊，不断的呃，就是羞辱对方啊，其中其中就包括他的家人，甚至他的子女对他都不满意，所以他的家里边啊，儿子儿子告他，女儿女儿告他，女朋友女朋友告他，反正人人都告他啊，所以他那个公司里边的高级主管也是一会儿被他开掉这个，一会儿被他开掉那个。Tom Cruise 是他的。最赚钱的一个旗下的演员，《碟中谍》嘛，那、呃《碟中谍》那个系列赚多少钱？嗯、对，他不爽，把那个 Tom Cruise 开掉了，原因是他觉得，哦，你给我赚钱不错，但是你赚的钱比我还多，
0: 呃，那不行。对，呃，他这个是有道理的，就是当年他开除 Tom Cruise 是一个重大的事件，这个里面就是电影公司非常复杂的那个会计系统，也就是说，我拍一个《Mission Impossible》《碟中谍》这个电影。因为这个数字太大，我们就简单的说了啊，赚了十块钱。这个电影我派拉蒙电影公司赚十块，怎么 Tom c r u s e 的薪资是十五块啊？嗯，这这是这个意思，知道吗？就是这离谱了嘛，这个的，所以公司赚的多了。对，你比我公司不是比我个人赚的多，你是比我公司都赚多。你一个电影明星，他觉得不对，那就把他开掉了。这个当时变成大的事情，但是后来呢，据他自己说，呃，两个人又和好了，关系什么之类的。但是这个呢，确实对。整个的体制的改革和好莱坞的那个会计啊，什么计算法也都有关系。然后二零一五年的时候呢，他的女人的事情我们记得非常清楚，今日话题特别详细的讲过这事儿，就是因为他这一辈子实际上都有这个问题啊，所以呢，呃，到后来他就是有女朋友，两个女朋友坐在他家里面，同时的伺候他，呃，这个里面有很多的特别刺激的故事。那么时间的原因也就，就就不讲。反正到最后他把这两个女朋友踢出去的时候呢。这这女朋友在法庭上，那她抖抖的那些事情，那那<对>简直就是说就比较，呃，比真真的是有点好像不堪入目的一些，就是她的性生活啊什么这些东西都给抖出来了。但是不管怎么样呢，反正她的这九十七岁这辈子有过她的辉煌吧，对不对？对呃，也有她的代价，她的代价就是到最后一个朋友都没有。